0: Buenas noches, mis queridos escuchas. Bienvenidos a un episodio más de su podcast Arquetipo Literario. Hoy, 9 de marzo, una noche muy cálida, muy especial. Mi nombre es Liliana Rojas y para mí es un gusto estar siempre aquí con ustedes. Hoy tenemos eh, una noche muy especial. Vamos a hablar de un tema del que hemos querido tratar eh, desde antes, Y este tema se llama Sabiduría Ancestral. Muy importante poder conocer un poco más cuál es este proceso, eh, cómo podemos conectarnos más con este conocimiento ancestral y poder despertar. Así que les tengo una sorpresa para hoy. Es que tenemos un invitado especial quien nos va a acompañar y nos va a hablar desde su experiencia sobre este tema. Y sin más preámbulo, quiero darle la bienvenida a Silvio Ortiz. Muy buenas noches, Silvio. ¿Cómo estás?
1: Hola, Liliana. Buenas noches. Gracias por invitarnos a, a tu programa, Podcast, Sí. Y pues, qué lindo compartir algo de la sabiduría ancestral que todos llevamos dentro, pero que a veces no la sabemos eh, rec- leer dentro de nosotros ni afuera.
0: Total, así es. Total, eso es cierto, porque... Dentro de nosotros está esa raíz, ese origen, lo que pasa es que eh, lo tenemos dormido, ¿cierto? Entonces, algunos, ¿no? Pero pues estamos aquí para eso, precisamente para ayudarles y poderles apoyar en ese despertar. Quiero empezar con una pregunta que le hacemos a nuestros invitados especiales y es, ¿cuál es tu arquetipo, Silvio?
1: Bueno, la palabra arquetipo eh, viene de arquitectura, un tipo de arquitectura que uno utiliza, ¿sí?, para para poder hacer una creación. En este caso, puede haber un arquetipo del del pensamiento. De hecho, eh, algunas culturas hablan del arquitecto del universo y es un arquetipo, exactamente, sobre todo, de los masones Entonces, eh, hablando de arquetipos, cada persona tiene un arquetipo, puede ser Dios, puede ser una religión, una creencia pues mi, mi arquetipo realmente al que yo le aprendo y, y y me ha dado tanto, es la naturaleza. Para mí la madre tierra es el arquetipo perfecto, por algo estamos aquí, nos trajeron aquí si venimos de otro mundo, donde sea, pero estamos aquí para aprender de ella.
0: Perfecto, qué bonito, qué chévere, así es, así es, qué mejor que, que nuestra madre naturaleza para enseñarnos. Muy lindo Silvio, gracias bueno, y vamos a empezar con esta pregunta, Silvio. Quisiera que nos contaras un poquito eh, cómo a partir de la sabiduría ancestral podemos ayudar al despertar humano.
1: De hecho, es la sabiduría, la sabiduría ancestral es la que ha dado toda la evolución de la Tierra, la que ha dado el despertar, ¿sí?, Empieza por el reino mineral, reino vegetal y todo fue un despertar, ¿sí? Ahora en el reino animal y luego al reino humano. El reino humano está pasando por unas etapas de despertar. Todavía no ha, ha logrado su despertar porque todavía tiene cierta influencia del reino animal, ¿sí? Y es por eso que todavía no tenemos un pensamiento humanista, todavía tenemos un pensamiento animal. Y por eso vemos las guerras, por eso vemos la ambición las fronteras, marcando terreno ¿sí? y seguir a un, a un macho alfa, precisamente eso es todavía parte del cerebro animal que no hemos podido superar, entonces pero son nuestros ancestros, ellos también, y por lo tanto tenemos que aprender a superar estas etapas porque ahorita nosotros tenemos que avanzar hacia otra etapa de la evolución y ese es el despertar por el cual nos lleva el universo, nos lleva la naturaleza la naturaleza se hizo para para despertarnos, digamos que a las buenas o a las malas.
0: Sí, así es, así es, sí, sí, porque muchas veces no lo hacemos consciente, pero pero sí inconscientemente, o sí, como tú dices Silvio, a las malas nos dan el sacudón y nos dicen es el momento de despertar y de darse cuenta, de que se den cuenta para qué están acá, ¿cierto? Bien, súper, cuéntanos un poquito de tu experiencia Silvio, Silvio y Alegría, que, que también es su compañera en este camino hermoso del, de la sabiduría ancestral. ¿Cuál ha sido esa experiencia? ¿Cómo llegaron a este camino, a este conocimiento?
1: Bueno, primero que todo yo pertenezco a la comunidad Agua del sur Tenariño, sí, es una comunidad indígena, y mi madre fue, eh, fue Agua, mi padre fue el españolete, pues y gracias uh-huh. a, a esas dos mezclas genéticas podemos tener una sabiduría eh, ancestral la, latinoamericana andina y otra sabiduría ¿sí? europea, entonces por eso ustedes van a ver que dentro de nuestros diálogos vamos a combinar de una forma lo mejor posible eh, estos dos conocimientos del oriente y el occidente, entonces al unir estos dos conocimientos realmente aparece, se puede decir como un tercero al cual ya hemos llamado sincronía Sí, que es la sincronía universal, cuando todo se sincroniza y nos damos cuenta que realmente todo está sincronizado, que no hay continente nuevo, no hay continente viejo, sí que todos pertenecemos a la misma madre tierra, que todos somos hermanos y realmente lo que hace falta es sincronizarnos un poquito más para tener un mejor eh, estilo de vida, más
0: humanista. Ok, perfecto, muy bien, excelente. Sí, yo recuerdo que estuvimos compartiendo un taller hace algunos meses de Sincronía Universal, precisamente allí fue donde nosotros tuvimos la oportunidad de conocer a Silvio de Alegría y, y poder eh, empaparnos un poco más de ese conocimiento y de la profundidad que ellos manejan sobre, sobre este tema. Y pues es muy lindo, es muy lindo porque eh, eso le permite a uno accesar a esa llave, que era lo que nos decías, ¿cierto Silvio? De accesar a esa llave, de podernos eh, conectar con las tres dimensiones. Pero, háblanos hablarnos un poquito de eso por fácil?
1: Sí, lo que pasa es que muchas personas hablan de dimensiones, cuarta, quinta, sexta dimensión, pero a veces... Pero si no sabemos qué es dimensionalidad, no podemos hablar de dimensiones. ¿sí? Sí. Y lo primero que hay que hacer es, es comprender qué es dimensionalidad. Si vivimos en la tercera dimensión, se supone que son tres dimensiones, pero ¿cuál es la primera? Resulta que no vivimos en la tercera dimensión aquí nos nos trajeron a que aprendamos a vivir en tres dimensiones porque ese es un gran logro aprender a vivir conocer y hacer conciencia de las tres dimensiones eh, que son las tres eh, medidas comunes y corrientes de, de euclides eh, alto ancho y profundo pero que acá eh, precisamente ese es uno de los arquetipos que se han utilizado de la antigüedad que es el cubo sí que es el origen eh, arriba, abajo, izquierda, derecha, adelante y atrás, que tienen una representación. Si nosotros ojalá viviéramos en, en la tercera dimensión, estaríamos pendientes, conscientes de esos seis lados al mismo tiempo y de nuestro centro, que sería sí. el séptimo. Pero lamentablemente el ser humano está quedado en el pasado, todavía está utilizando creencias pasadas, eh, arquetipos que ya obsoletos, que ya no han funcionado y la... Y la la humanidad y el mundo lo demuestra lo evidencia de que no han funcionado ya tuvieron su época ¿sí? pero como sí. no los quieren soltar comunismo, conservatismo, liberalismo catolicismo y todos los sismos que hay ¿sí? Y, sí. y pues realmente no ha no avanzado ¿sí? y entonces este es el momento en que nosotros tenemos que empezar a desprendernos de ciertos arquetipos y tomar uno de los arquetipos y la, las tres dimensiones prácticamente es lo que el Cristo hablaba de la, de la piedra de tropiezo la piedra fundamental, la piedra filosofal que es cuando nuestra mente se centra en, en tener conciencia porque eso es lo más importante realmente este mundo lo que venimos fue a, a despertar nuestra conciencia tener conciencia de los, de los seis lados al mismo tiempo ¿sí? arriba, abajo, izquierdo, derecho, adelante y atrás para poder tener una mente radial ¿sí? cuando vivimos esas tres dimensiones a plenitud, entramos a la cuarta dimensión, que es el centro, y desde allí podemos eh, ver y sentir, ¿sí?, y conectarnos con el todo.
0: Así es, esa sería un poco la explicación de cuando nos dicen, ubícate en el centro, ¿cierto?, tu centro, y a veces decimos, pero bueno, ¿cuál es el centro?, o sea, ¿cómo hago para no irme para las orillas, sino estar en el centro?, eh, yo veo que esta podría ser una, también una forma de tomarlo muy bonita, porque es el por qué, la importancia del centro, ¿cierto?, claro el porqué, la importancia de vivir el aquí, incluso el ahora, lo que hemos hablado antes, y es eh, de ser conscientes de lo que está a nuestro alrededor y de dónde estamos nosotros, cuál es ese centro, ¿cierto? Sí, así
1: es, mira, hay un arquetipo católico que, fue, que se lo denominó la cruz, la cruz de Jesús, pero ese, ese no fue cristiano realmente, únicamente, ¿sí? se tomaron una parte, pero si nosotros vamos a los Andes, en... En el Perú encontramos a la chacana, la chacana realmente es un cubo de, de que tiene un cubo en el centro más arriba, ¿sí? es como una Ajá. cruz, pero es tridimensional, ¿sí? okay. entonces eh, esto nos indica de que tenemos que aprender a encentrarnos, ¿sí? eh, utilizar la chacana, ¿sí? conocer los misterios de la chacana uh-huh. es importante porque... Eh, es la sabiduría ancestral del momento y la que va a salir adelante ¿sí? de hecho la, la Biblia también habla de que la nueva ciudad de Jerusalén tiene 12 por 12 por 12 12 de ancho, 12 de alto y 12 de profundidad ¿sí? o sea que la nueva ciudad de Jerusalén no es una ciudad que va a llegar ¿sí? eh, o que se va a construir porque todo esa, ese, ese espacio no alcanzaría a construirse en la tierra claro. ¿sí? simplemente quiere decir que es un cubo y el cubo tiene que ver con la conciencia ¿sí? que tenemos que adquirir de estar conscientes de todos los lados, porque a veces estamos en, nos vamos a la derecha, nos vamos a la izquierda, sí. ¿sí? Eh, nos quedamos en, en el futuro hacia adelante, laditos, o solo pero... nos quedamos en el pasado, otros se, se espiritualizan de demasiado y no hacen nada aquí en el mundo físico, y otros se materializan demasiado, entonces no vivimos en, realmente en la tercera dimensión.
0: Correcto, efectivamente. Es como esa transición en la que se encuentra actualmente el mundo y es donde existe o surge, yo creo, el conflicto mental para muchas personas y es, bueno, vengo arraigado a creencias que ya no me sirven, como tú nos dices, pero ya el mundo está en una transición y está en un nuevo, una nueva era, en un nuevo despertar. Entonces, ahí es donde surgen pues muchos conflictos mentales, mucho caos, miedo al cambio y a veces que nos quedamos paralizados ¿no? que es cuando sucede el miedo y es eh, por eso este, este camino y esto tan lindo y es el poder despertar para poder vivir esa transición, cierto Silvio y poder afrontar como, como viene el mundo, el nuevo cambio
1: Sí, así es, tenemos que ir soltando algunos arquetipos Sí, como empezaste hablando con los arquetipos yo no voy a seguir hablando con los arquetipos muy bien, excelente y, y resulta que tenemos un arquetipo por ejemplo del, del concepto de los pilrojas, de los hopis, del camino rojo que le llaman, donde ellos tuvieron que aprender a ser fuertes, adquirir resistencia y eso es lo que aún sigue reinando, que es el camino de Marte, según otras líneas ¿sí? de la fuerza de la guerra. Pero resulta de que ahorita ya ese, ese arquetipo hay que soltarlo, porque ahorita ya del fuego se pasa al el agua, el, fuego, el agua es femenina, ¿sí? el agua es más dócil, es más flexible. ¿sí? Eh, ella tiene la capacidad de autopurificarse ¿sí? ella se enmugra la ensucian, la llevan hasta lo máximo de la murera y ella vuelve, se evapora llega al mar, la sal la purifica vuelve, evapora y otra vez volvemos a tomarnos la, el, el agua que, que ensuciamos entonces eh, estamos en esa época, por eso estamos en la era de acuario, ¿sí? que acuario es eh, es el agua ¿sí? la gente, sí. no, y nosotros somos el, el, más del 75% agua ¿Sí? Sí, entonces vibramos con el agua, fluimos como el agua, entonces lo que le hace falta a la humanidad es un nuevo cauce, o sea una nueva arquitectura ¿sí? humana, social, de pensamiento, porque mientras no diseñemos esa nuevo, ese nuevo cauce, realmente vamos a seguir por los mismos cauces fracasados.
0: Perfecto, claro que sí. así es Silvio. Muy bien. Eh, Me gustaría mucho que le brindáramos a los oyentes algunos tips. ¿Cómo poder nosotros fortalecer nuestra mente y nuestro sistema inmunológico a través de este conocimiento ancestral?
1: Eh, Cubicándola, cubicando la mente. Si nosotros aprendemos a a tener nuestra... Adquirimos una mente radial a través de la cubicación, de la dimensionalidad, entonces podemos saber qué son dimensiones y podemos viajar a otras dimensiones, ¿sí? porque las dimensiones, según como lo han pintado desde la metafísica y otras, no es así, las dimensiones es algo real, ¿sí? uh-huh. algo tangible, visible, ¿sí? aún la misma antimateria también, eh, su, su radiación, ¿sí? uh-huh. su expansión es dimensional. entonces no, las dimensiones son, son algo que tenemos que aprender a manejar y nuestra mente lo primero que tiene que hacer es ubicarse. ¿sí? saber que tenemos un, un lado hacia arriba, otro lado hacia abajo, otro a la izquierda, otro a la derecha, adelante y atrás y desde el centro es donde nosotros eh, monitoreamos y timoneamos nuestra vida uh-huh. y, y, y cuando nos encentramos hay algo muy curioso es que eh, empezamos a superar el tiempo y el espacio, sí. ¿sí? porque cuando tú no te centras entonces tienes que ir a buscar algo, tienes que, que viajar, ¿sí? ¿sí? Y ya tienes, tienes el problema del espacio y del tiempo. Pero cuando tú te encentras, el universo empieza a, a fluir hacia ti. Claro. Solamente es pensar qué Atrás. requieres, ¿sí? ¿Qué requieres, sí? Para, para hacer la obra, qué requieres para despertar, qué requieres para servir, qué requieres para amar, ¿sí? Entonces, en el momento en que tú de corazón lo sientes a través de la cubicación, ¿sí? De la, de la dimensionalidad de, del pensamiento, del pensacierto que le llamo yo, uh-huh. porque pensamiento es pensar mentiras, ¿sí? Y de eso está lleno el, el, el mundo. Y cuando utilizamos ya, pasamos nuestro pensamiento a pensacierto, entonces nos ubicamos. Así todo llega hacia nosotros. Ok. Eh, eh, sobrepasamos un poquito esa barrera del tiempo y del, del, del espacio ¿sí? pero si no lo hacemos así siempre tenemos que ir, eh, tendríamos que ir a la India para buscar eh, sí. iluminación tendríamos que ir al cerro de un sí. ¿sí? y resulta que, que en ninguna parte lo vas a encontrar porque allí donde estás, ahí está todo si lo conviertes en tu centro por algo decía el maestro Jesús eh, el reino de los cielos está cerca
0: uh-huh. o sea, está ahí donde estás
1: Sí, que tú no lo quieres ver, pero está en una planta, si tú entras en la planta, la planta tiene, tiene una célula, las células tienen unas cro, eh, en su clorofila, tú vas a, a sus cromosomas, en sus cromosomas es, hay moléculas, en las moléculas hay átomos y en los átomos hay archivos acásicos y esa planta te puede contarte todo lo que tú quieras saber.
0: Correcto, sí. así es. Efectivamente, muy bien. Y... <coughs> Sobre la meditación Silvio, el otro día eh, yo escuchaba que nos que tú hablabas acerca de eh, la meditación que también es algo importante no es ese estado de la mente en el cual pues también podemos accesar a esos campos y meditar no es solamente sentarnos y estar en silencio y tener que pues eh, poner la música y estar en un espacio ideal sino que tú nos contabas que la meditación es va con nosotros sí en cualquier lugar en cualquier momento la podemos hacer
1: Sí, mira, desde el camino ancestral, la meditación, eh, la que conocemos, de silenciar el, un poquito la, la mente, el cuerpo, relajarlo, es necesario para algunas personas, pero no se pueden quedar ahí. Uh-huh. Cuando, cuando en el Tíbet, los monjes, los budistas, cuando eso había más o menos seis mil templos budistas, no recuerdo si eran tres mil o seis mil, bueno, pero eran muchísimos que había, y Ellos se la pasaban en esas, uh-huh. hasta que llegó Mao Zedong y acabó con todo y de eso quedaron como 300, ¿sí? Claro. ¿Y qué pasó? ¿Por qué? Porque es que esa paz, esa nirvana que yo puedo adquirir, si yo no lo, lo, no lo puedo eh, sentir en el caos, en la ciudad en donde estoy trabajando, en donde estoy cocinando, en donde estoy haciendo las cosas pues entonces no me sirve de nada porque siempre voy a necesitar de un lugar callado, de un lugar tranquilo, ¿sí? donde nadie me moleste, donde todos, donde todos sean felices, donde nadie sí, le haga daño, pero,
0: sí. pero la
1: meditación, o sea, eso ya no le llamo meditación, sino medita acción, ¿sí? Sí. o sea, medida de acción, ¿sí? meditar es eso, medida, ¿sí? y medita acción es, un, es una acción mínima, sí. ¿sí? medita, medio, sí. Pero medida de acción es cuando uno actúa, ¿sí? Y tiene que estar relajado, concentrado, en éxtasis y gozándose el momento y el instante donde estamos. Entonces acá sí promovemos un poquito la meditación, ¿sí? Y a través de medita acción, ¿sí? No meditación. Aunque también la hacemos, pero pues eh, estamos en una nueva época sí, donde t- tenemos que hablar y hacer.
0: Exactamente, correcto. Y es un poco lo que tú decías también de... O sea, de nada me sirve estar corriendo, buscando, viendo a buscar la felicidad o las respuestas si están dentro de nosotros y si están donde nosotros estamos, ¿sí? De, uh-huh. Depende nada más de nosotros de poder crear ese ambiente, esa armonía y esa atracción que queremos para nuestra vida. Bien, muy bien Silvio, qué bonito. Y bueno, quisiera que nos contaras un poquito sobre la Escuela San Andes. ¿De qué se trata? ¿Dónde está ubicada? ¿Dónde podemos eh, accesar a ella?
1: Bueno, San Andes, eh, como te decía, pues el, el hecho de que yo tenga la mitad de mi genética es de, la, de línea india, eh, la Escuela de sabiduría Ancestral San Andes tiene que ver con eso. ¿sí? Eh, se le ayuda a recorrer a, a las personas el camino de... El chamán, el moján y el jazmán. ¿sí? Son tres caminos que, que están ubicados también en nuestras tres cordilleras de Colombia y que tenemos que aprender a, a manejar. El camino del chamán es un poquito dispendioso porque es el camino de error y acierto. Okay, ¿sí? Sí. No todo lo que ustedes oigan que es chamán es, es, es perfecto. ¿sí? Sí. El chamán por lo general siempre tiene... creo que ya han escuchado algunos errores chamánicos. Pero el camino del Moján es cuando ya nos dedicamos a conocer la ley ancestral, la ley de la madre. Hay muchas historias que contar acerca de eso. Habrán otras oportunidades. Y y cuando nosotros encontramos la ley y seguimos la ley o la norma divina, entonces en esos momentos todo se arregla. Tú ya dejas de com- combatir con el clima, con lo uno, con lo otro, ¿sí? Sabes que todo es parte de la misma ley, ¿sí? Entonces, cuando ya pasas de, del camino del, del Mohan al camino del Hadman, ya es un camino en el que tú ya te sincronizas con tres espacios de la sincronía universal, que es lo macro, lo micro, o sea, lo, lo externo o el entorno... El interno y el eterno.
0: Ok, perfecto, qué lindo, excelente. Y las personas que quieran más información, poder acceder a los cursos, a los talleres, a la escuela como tal, ¿dónde pueden dirigirse?
1: Bueno, eh, por ahora nosotros estamos ubicados en Fusagasugá, ¿sí? De pronto, pues yo puedo dar a un número telefónico por el momento, si se está abriendo un canal, ¿sí? Eh, se van a dar conferencias, se van a dar talleres aquí donde estamos ubicados en, en Fusagasugá, en COVID-Prot, sí, y, y abrir la escuela ancestral, porque esta escuela tiene cuatro columnas de acuerdo a los ancestros como son los pijaos, porque sus casas tenían cuatro, cuatro pilares y cuatro vigas pero esas tenían, sus arquetipos eran muy representativos, ellos la constitución no la escribían en en, en libros, pero si sí la escribían en las casas, en sus atuendos, en sus vasijas, ahí ellos siempre iban a estar viendo la ley ancestral y sí. les recordaba que, como en el caso de los incas, ¿sí? las cuatro leyes principales, ¿sí? no ser vago, no robar, no mentir y no matar, ¿sí? entonces okay. eso era para ellos y eso la veían en toda parte, ¿sí? y eso se les metía tanto en su genética, ¿sí? Sí. que ya los genes ya era algo natural, entonces de esta misma forma, Sí, eh, la Escuela de Sabiduría Ancestral San Andes lo que hace es rescatar esos principios eternos que no son nuevos ni antiguos, son de la madre tierra, son leyes ancestrales, sí, la ley eterna, sí, la norma eterna que es la que nos sana y nos recupera y nos vuelve a, a, a poner en el camino.
0: Súper, muy bien, excelente, sí, igual ya en los comentarios... Eh, Dejaremos los contactos, los números de teléfono, contacto para aquellas personas que nos están escuchando y que deseen un poco más de información y poder accesar a a estos espacios maravillosos de talleres, meditaciones y en sí crecimiento. También virtual, por supuesto, también eh, se van a llevar algunas acciones, entonces ya luego les estaremos contando y eh, comentando cuál es la programación. Listo, una pregunta eh, acá que nos hacen algunos escuchas nos han hecho recurrentemente y queremos hacértela hoy Silvio ¿Cómo encontrar la felicidad?
1: Mira, la felicidad la puedes encontrar ya solo es que dejes de preocuparte por buscarla sí. porque yo miro una planta y la planta es feliz miro un árbol y el árbol es feliz miro el aire y el aire es feliz y me miro a mí y veo que mis pies son felices, ¿sí? que mi sangre circula felizmente, que mi corazón palpita felizmente, ¿sí? que mi cerebro funciona, mis neuronas funcionan, y, todo, y en todo ello hay felicidad, hay perfección, hay eternidad, hay belleza. ¿sí? Cuando aprendemos a contemplar, entramos en un mundo feliz, ¿sí? y, y salirnos de allí es entrar a un mundo de tristeza, de amargura, ¿sí?, de de dolor entonces eh, la felicidad eh, no la vamos a conseguir con dinero con con todas las cosas no, la felicidad está ahí aquí, ahí, solamente es como un manantial es como como cuando tú tienes mucha sed y encuentras un manantial de agua y simplemente lo bebes esa es la felicidad, en ese caso Eh, tenemos que tener en cuenta que la felicidad también la manejan algo algo muy pequeñito, sí. que es el mundo molecular, ¿sí? Muchas veces la gente depende de la felicidad hormonal,
0: ¿sí? Ajá, así es.
1: Resulta de que usted no es que ame a su novia, lo que pasa es que su novia le, le, fa, le ayudó a fabricar una dopamina, una endorfina, ¿sí? uh-huh. Con la cual te volviste adicto y ya, eres capaz de hacer muchas cosas por ella, ¿sí? Pero no es tanto por ella, sino por la adicción que tienes a una. Entonces nos damos cuenta de que a veces la felicidad no se torna sino en una cantidad de adicción a millones y millones de, de dopaminas, endorfinas que hemos creado a través de la historia. Tanto, y, lo, y lo más curioso es que hay alguien que siente placer al odiar porque creó una dopamina de odio y sí. también le queda difícil dejarlo
0: porque ya está adicto. Exactamente, sí, depende de la estructura de pensamiento y cómo esa persona lo perciba, lo viva, lo sienta y así pues eh, para él, para cada persona, por eso el concepto de felicidad es diferente y me encanta cómo lo aborda Silvio, cómo nos nos cuentas tu concepto de la felicidad porque pues… ...pienso que nos cambia de pronto a muchas personas... Eh, eh, ...la forma de verlo, ¿no?... Sí, ...de que porque, no está en lo material...
1: ...sí, cuando tú te vas un poquito más allá del, del mundo molecular... ...o sea, ahí estamos hablando ya de dimensiones, ¿no?... Sí. ...una cosa es el cuerpo, otra cosa son las glándulas... ...otra cosa son las células, ¿sí?... ...y de las células pasamos a las moléculas... ...que es el mundo que realmente nos domina... ...y nos hace sentir y nos hace crear guerra... ...nos hace crear tantas cosas... ...tantas religiones, tantas políticas, tantas ciudades... A través de unas moléculas que se, que se generan en nosotros, ¿sí? ¿sí? Pero más allá de esas moléculas, entre ellas está la molécula del ADN, ¿sí? está el mundo atómico, ¿sí? Y allá se encuentra otra felicidad, que está más allá de todo esto, donde todo esto que vemos desaparece, ¿sí? Correcto. Y más allá del átomo hay algo más todavía, ¿sí? Que con el tiempo lo vamos a ir entendiendo o lo vamos a ir explicando. Sí, y, correcto. Y hay más felicidad que eso es indescriptible.
0: Así es, así es, bueno, pero ya aquí yo creo que con esta información que ha sido tan enriquecedora, ya todos tenemos como unos, unas pautas, unas claves para empezar a despertar esa sabiduría ancestral que está dentro de nosotros, ese camino a la felicidad, que como volvemos y lo decimos, no está en lo material, no está en lo tangible, sino está en, en, en algo más pequeñito, no y que incluso dentro de nosotros está, es solamente accesar a esos campos, entenderlo, vivirlo, y sobre todo, pues, hacerlo consciente. Así es. ¿Cierto? Bueno, y Silvio, nosotros siempre brindamos acá a nuestros escuchas una recomendación de libros, de material, ¿qué podríamos recomendar esta noche para que las personas que deseen ahonden, profundicen un poquito más y vayan explorando este mundo de la sabiduría ancestral?
1: Bueno, yo les recomendaría los libros que me sirvieron para para mí, si es desde el punto de vista... Biológico, vuestro cuerpo es el mejor libro. sí, el, Sus dolores, sus angustias, ¿sí? sus felicidades, sus placeres, todo eso es un libro y cada día es un, un capítulo, ¿sí? una página, o tal vez, quizás, es un simple párrafo nomás. Y, pero para aquellos que, que, ven, que ven el mundo desde otra perspectiva social, ¿sí? el mundo es otro libro. Si otros quieren ver un poco más allá, el universo es otro libro. Si si quieren, desde el punto cristiano, hay dos libros que yo recomiendo, pero que son apócrifos. apócrifos, Es el libro secreto de Juan, que nos dice realmente de dónde venimos. Sí. Y nos dice de dónde venimos. Y... Y para dónde vamos, prácticamente, ah, quiénes sí. somos. ¿sí? Entonces, y otro que es el, el libro de paz de los asenios Entonces, son dos libros que para los cristianos sería muy bueno. Si los hubieran leído, no estaría la tierra como está.
0: Total. Bueno Silvio, muchísimas gracias, además que nos amplías un poco ese punto de vista de, de la lectura porque así es, leer no es solamente coger un libro físico digital y leerlo como tal con su estructura, sino es también poder leer la vida, ¿no? Lo que Exacto. nos dice Silvio, leer leernos como Silvio, como Liliana, como Javier, como cada uno de nosotros que somos, cada uno de quien nos escucha es un libro abierto y además también poder leer la vida en general, esa es la principal lectura que debemos hacer y bueno, y dos recomendaciones más para aquellas personas que quieran eh, explorar un poco más ya la la literatura sobre estos temas, bueno Silvio ha sido un placer estar contigo estos minutos se me pasaron muy muy rápido, Eh, hay algo muy lindo acá que que encontré en la escuela de de San San Andes y nos dice aprende a sanarte a ti mismo, aprende a conocerte a ti mismo y descubre tu propio camino un mensaje muy lindo con el que queremos dejarles esta noche y de paso aprovecho también para felicitar a todas aquellas mujeres guerreras poderosas, llenas de vida, de bondad, de amor, porque este mes es nuestro mes y quiero enviarles un saludo bien especial, un abrazo fuerte a esa energía energía femenina que vive en cada uno de nosotros. Así que... Bueno, con esto vamos por terminado este episodio, muchas gracias a ustedes queridos oyentes, escuchas por estar aquí con nosotros, Silvio para ti un agradecimiento muy especial por estar en nuestro espacio, espero que sean muchas más oportunidades en las que nos acompañes.
1: Claro Liliana, por algo eres Lilith que es luna y Ana que es tierra. (risa)
0: Bueno, así es, (risa) muchas gracias Silvio, gracias. Vamos a dejarlos con esta canción especial que además es también interpretada y creada por Silvio, Alegría, su familia, porque son un grupo de artistas, de músicos, de artesanos de la vida y, y de verdad que hemos aprendido muchísimo al lado de ellos. Les recomiendo mucho que puedan accesar estos espacios, que puedan contactar con la Escuela San Andes y les dejamos con esta bellísima interpretación, les enviamos un abrazo gigante a todos y que pasen linda noche. Bye, bye.